0: youtube.com Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também interaja com a nossa produção acessando a nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica. E não esqueça, toda segunda-feira, ao meio-dia e trinta, ao vivo, o programa Mídia ao Ponto com comentários sobre a cobertura da mídia da semana. E na quinta-feira, sempre, na quinta-feira, a partir das 13 horas, o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avisos, amigos, familiares, colegas, para todos acessarem ao nosso canal. E o Farofa Crítica de hoje recebe... Débora Teixeira. Débora é médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em medicina da família e comunidade, com residência pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, mestre de educação em ciência e saúde pela Federal do Rio de Janeiro, doutoranda do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em atenção primária à saúde, instrutora de Mindfulness pela Oxford Mindfulness Center, parceria com a Mente Aberta, colaboradora do Grupo de Trabalho Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos do Grupo de Mulheres no MFC e do Grupo de Trabalho da Saúde da População Negra, todos organizados pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Ela é participante da Corte 2020 do Columbia Women's Leadership Network, organizado pela Columbia Global Center Rio de Janeiro. Debra, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, currículo extenso, né? aí mostra bem a qualidade aí da nossa entrevistada de hoje. Eu queria começar a nossa, nossa conversa de hoje. Você fala que você tem trabalhado muito com o mindfulness, né? É, que é justamente essa, essa pressão, né? essa, essa situação de pressão terrível, né? de não desconexão, vou chamar assim, né? Da produção. E nós vivemos agora um momento que, por conta da pandemia, tem crescido muito o trabalho à distância. Esse problema do mindfulness né, ele tem crescido? Como é que você tem percebido essa, essa, é, esse problema que nós temos hoje?
1: É, então, primeiro, bom dia e obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder conversar com vocês. É, então, é, eu tenho, né, junto com um grupo de profissionais da UERJ, né, que são professoras e, e profissionais de saúde de lá Um projeto é, de extensão e de pesquisa sobre mindfulness na saúde é, e aí o que eu acho que talvez seja legal a gente explicar um pouquinho o que é mindfulness para as pessoas que talvez não tenham tanta familiaridade, né? A gente é, tem desenvolvido trabalhos tanto na assistência quanto na educação relacionados a fomentar algumas dessas práticas, que seriam o quê? Né? Mindfulness é uma palavra que não tem muita tradução né? do inglês para o português, mas é principalmente práticas de atenção plena, da gente conseguir estar consciente no momento presente, né? E aí você está trazendo essa questão né, desse momento que a gente está vivendo, do trabalho remoto, da gente estar tá com muitas questões online, né? Muitas vezes uma desconexão com o corpo, com a cabeça mil. E a gente sabe que nós temos hoje problemas relacionados à fadiga, né, que a gente chama da fadiga do Zoom, né, por conta do, do, da, dessas reuniões online, das pessoas ficarem muito cansadas, muito desgastadas, e da gente também é, exacerbar um, uma questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma questão do nosso tempo, de maneira é, mais contemporânea, mas isso tem acontecido mais agora na época da pandemia. Então, o que a gente tem desenvolvido são práticas né? é, e o, o oferecido para as pessoas, é, práticas abertas semanais, de forma que elas possam ter a oportunidade de praticar é, mindfulness de uma maneira, é, com instrutores é, que são pessoas formadas, pessoas que têm experiência, que podem dar suporte, de forma que elas possam ganhar essas habilidades para é, fazer isso em outros momentos do seu dia
0: é mesmo é uma correção eu tenho mania disso no inglês eu falo minha mindfulness é correto né uhum. eu preciso dizer erros sempre no inglês eu pego o I e falo I mindfulness essa é a pronúncia correta okay. é, Débora assim uma, o eu tava é, uma uma colega minha né que ela tem um filho de acho que oito anos oito nove anos que está tendo as aulas online né por conta aí da pandemia uhum ele reclamou para a mãe dele que ele não gostava da aula online porque ele, ele via a cara dele mesmo <risos> no computador. Ele via a cara dos coleguinhas, né? é, Ele ficava muito, achava muito chato isso, né? Porque eu não quero ver mais minha cara, eu quero ver a cara dos outros. Né? Sim. Uh, e eu vi recentemente um artigo também, eu acho que foi publicado... Eu não lembro qual... Acho que foi da de Harvard. É um, é um artigo sobre... É uma orientação para os professores que estão trabalhando à distância uhum. é, dizendo da fadiga que ocorre, né? pouco tempo quando você começa a olhar uma tela de computador com a imagem da pessoa, com a cara da pessoa muito maior do que ela é, né? Aquilo que gera um, um certo estresse, ver aquilo, eles até orientam a trabalhar com a visão em galeria ou fechar a câmera em alguns momentos, é, ou até mesmo reduzir o tempo de hora, né? O tempo de hora a aula é, à distância, ele é mais cansativo do que a hora à aula presencial. É, você tem percebido no campo da educação esse tipo de problema ou não?
1: Certamente, Certamente. É, eu sou professora né, da Faculdade de Ciências Médicas e a gente está numa modalidade híbrida, né a gente tem atividades online, tem atividades práticas que precisaram ser readaptadas para esse contexto da pandemia e uma das medidas que foi feita foi exatamente de reduzir o número de horas é, de aula, né? aquilo que a gente teria de aula presencial, que seria de repente um turno é, de atividades com os, com os estudantes, a gente reduzir para que eles possam ter um pouco de atividade é, não síncrona, né? quer dizer, ele, é um vídeo ou um texto que ele pode ler, a atividade síncrona né? dessa reunião, como a que a gente está fazendo agora, não passar de duas horas, porque mais do que isso realmente é extenuante, é muito desgastante, e atividades pós para que ele tenha atividades de. de é, fixação, exercícios, trabalhos, inclusive, às vezes, até em grupo. O que, que acontece, além disso que você relatou, né? do, do próprio é, atenção fixa no rosto da pessoa, essa questão de você mesmo se olhar... Pode ser algo que para algumas pessoas é interessante, mas para muitas pessoas distrai, né? A gente fica se olhando e aí é como se tivesse um espelho e a gente fica se ajeitando, a gente fica reparando nos nossos próprios trejeitos e tal. Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito importante que a gente tem trabalhado, por exemplo, nesse nosso projeto que a gente chama de Medita Urge, né, que é das pessoas poderem ter uma prática semanal e aberta, de trabalhar a corporalidade. A gente sabe que o nosso aprendizado, ele não é só cognitivo, né? Nós não somos cérebros flutuando numa tela, nós temos um corpo e esse corpo, ele também se expressa, a gente tem uma linguagem não verbal do professor, do estudante e tal. Então, da gente também saber que por mais que possa parecer que a gente passa horas como uma cabeça flutuando na tela aqui, a gente tem um corpo e esse corpo integral alguma atividade que, né? Você, em alguns momentos, faça uma pausa, preste atenção na sua respiração, faça uma pausa, preste atenção da postura do seu corpo, né, de você poder se reconectar com o seu corpo, com o momento presente, também ajuda nesses processos. Por mais que a gente saiba que existam, né, metodologias ativas e algumas possibilidades, mesmo nas atividades é, online. Isso fica prejudicado, né? Assim, comparado com uma atividade presencial, em que você pode fazer uma dinâmica de grupo, você pode separar os estudantes, você pode ter um grupo de discussão que fica muito mais acalorado. Então, é. Essa questão também de você se desconectar do corpo, do número de horas que você está sentado, às vezes né, no trabalho remoto você só percebe que está, sei lá, quatro horas sentado fazendo reunião direto quando a sua lombar começa a apitar, você está com dor no ombro, você está com os olhos, né tem, tem uma fadiga corporal também até dos próprios olhos, a gente sabe que a gente pisca menos quando a gente está direto Olhando, então, sente secura nos olhos, sente fadiga. Então, essa é também uma, um componente, né, que contribui para isso que você comentou, dessa fadiga relacionada ao a, ao ensino remoto e às atividades é, online.
0: E não existe também essa, por exemplo, evidente que a atividade online ela traz uma consequência direta, que é a redução do tempo de deslocamento. Né? Então, você ganha esse tempo, né? Você não gasta uma hora. 40 minutos, por exemplo, dependendo das, das grandes metrópoles, por exemplo, deslocamento do lugar de residência para o lugar de trabalho. E, quando você esse tempo é ganho, é, ele não é preenchido com mais trabalho, não é uma sobrecarga de trabalho, sem a pessoa perceber, sem contar um outro aspecto que eu queria trazer é, para você refletir, que é essa não separação do lugar privado da casa com o lugar público do trabalho. Então, aquele lugar que seria, você acaba perdendo a noção né? qual o seu lugar de lazer, seu lugar de descanso, esse lugar de trabalho isso também tem impactos assim, na, na, na muita fadiga
1: certamente é, eu acho que assim é claro que para algumas pessoas a qualidade de vida no sentido de não ter que fazer o deslocamento tem um impacto positivo é, a gente sabe que existem outros, outros impactos positivos que são, é, por exemplo, você poder se reunir com pessoas que estão em outros locais, então, né, nas atividades que a gente desenvolve na universidade, a gente tem oportunidade agora de ter gente do Brasil todo, né, muito mais barato, muito mais rápido, isso é positivo. Porém, é, isso que você está trazendo é muito é, presente, né? no sentido da gente não ter essa separação entre o, o privado e, 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 o, e o profissional, do espaço que você descansa seu espaço que você trabalha, de conseguir ter limites e ultrapassar esses limites, fora que a gente está falando aqui... É, digamos assim, das atividades profissionais Ou de estudo E a gente sabe que uma parcela muito grande Das pessoas que estão é, tendo né Ou as atividades é, é, Acadêmicas, educativas Em casa, ou mesmo profissionais Elas estão sobrecarregadas Com outras questões, né? o cuidado de crianças, o cuidado doméstico, de pessoas que estão doentes, né? Porque a gente está tendo uma pandemia, então esse cuidado, então, especialmente na vida das mulheres, isso tem tido um impacto muito negativo, de muita sobrecarga, né? A gente vê isso nos estudantes, né? as crianças sem aula, é, sem escola, então é, é, as interrupções né? de, de você ter, às vezes, um trabalho que você precisa focar, e que é constantemente interrompido por outras demandas, né? Então, de você também às vezes ter um espaço protegido e um espaço uh, delimitado de, de trabalho de estudo também fica mais difícil, né? Isso sem falar nas próprias é, dificuldades técnicas mesmo, né? De conectividade, de ter um aparelho adequado. A gente teve essa, esse levantamento, por exemplo, não é de sobre os estudantes. Organizaram-se algumas algumas questões de suporte né, para as pessoas que estavam com dificuldade, mas a gente sabe que na vida real... Né? A internet cai, acaba a luz, a gente é o computador reinicia na hora que, né, que você vai começar a aula, ele, ele resolve fazer atualização crítica e você não consegue usar, né? Várias vezes usando Windows,
0: né?
1: É, eu lembro que eu não ia É, que que antes de eu, eu tive que mudar o plano de internet da minha casa para poder dar aula online, né? Imagino que muitos professores também. É... Eu, eu estourei meu plano de dados do celular, por exemplo, porque eu tive que rotear o celular para dar aula várias vezes, porque a internet caiu, porque, né, agora a gente está um pouco mais acomodado nisso, mas também são situações, a gente teve que trazer a infraestrutura que, né, o ambiente de trabalho ou, ou a universidade traria, é, a gente teve que trazer para a nossa casa, né, a gente teve que bancar essa estrutura, que às vezes é difícil também, né. É, é
0: muito interessante você colocando, né, porque Acabou recaindo sobre o trabalhador, né, o ônus, de fazer essa essa reengenharia do espaço, né, do trabalho. E como é que você chega a isso? Né? Porque as empresas economizaram. <risos> economizaram, por exemplo, no custo de energia elétrica né, dos, lugar, dos lugares de trabalho. É, até mesmo é, teve essa coisa lamentável em muitas universidades privadas que demitiram vários professores e juntaram turmas. Né? Então, é, eu tenho informação de professores de universidades privadas que estão dando aula para 150 alunos. É, pegando de vários polos né, do Brasil inteiro, vai chega chegar isso, né? Tá tendo um aproveitamento né, das empresas é, desse ganho aí que tem com a com a passagem aí forçada para o trabalho online.
1: Certamente, né? E, e com grande prejuízo né? pedagógico, de interação das pessoas, né? Uma sobrecarga com esse professor, porque você ter 150 janelinhas abertas significa você ter que tutorar 150 pessoas e ver trabalhos e corrigir e tentar minimamente ter uma qualidade, né? Então, a gente sabe que muito pouco muito poucas é, estratégias pedagógicas que funcionam realmente envolvem um, um auditório com 150 pessoas. É muito raro que isso seja uma estratégia válida, tirando né, grandes conferências aí de né, grandes nomes, que às vezes é uma oportunidade única na vida seja conseguir juntar as pessoas para ouvir aquela pessoa. Na maioria das vezes, o que, o que funciona é a gente estar tá em grupos menores, a gente poder debater, a gente poder estar tá, né, interagindo.
0: Sugiro zebra que vai ser necessário fazer uma regulamentação aí disso, porque é, a passagem foi forçada por causa da pandemia, né? E uhum. aí estão surgindo problemas né, novos, né? Do ponto de vista da saúde laboral, é, você acha que é o momento do, do movimento sindical, dos trabalhadores aí, das entidades representativas, dos profissionais, né? da educação particularmente, é, pensar em uma agenda para Modificação? Como é que você vê isso? Eu
1: acredito que sim, né? Eu acho que, a, a, eu acho que assim, a minha impressão é que está todo mundo ainda muito atordoado né? pelo momento muito crítico que a gente está vivendo, que é um momento né, trágico, né? A gente está vivendo uma crise sem precedentes é, no Brasil e no mundo, mas no Brasil especialmente. A gente está num momento muito terrível, né? Então, a minha sensação é que... Esses processos estão sendo pensados, sim, existem fóruns de educadores refletindo sobre estratégias, mas do ponto de vista da regulamentação, eu acho que ainda não se teve ainda uma é, ação mais assertiva, porque está todo mundo muito atordoado, mas certamente, né? da mesma forma que na medicina... É, Houve, a partir do ano passado, uma regulamentação do Conselho Federal em relação à telemedicina, a teletrabalho, a consultas online, né? coisa que antes era tudo totalmente proibido. Agora é, houve uma flexibilização disso, né? para que as pessoas possam ter consultas médicas é, por via de telesaúde, né? de telemedicina. É. É, certamente, em relação à educação, isso também vai precisar ser repensado flexibilizado porque tem questões que são importantes e boas e que facilitam a vida das pessoas e tal, mas que é, precisa de um equilíbrio e de um, e de um controle disso, para que também não, não tenham esses abusos, como esse que você falou, né? de demitir o professor. De às vezes também, a gente sabe disso, né? de às vezes é, instituições de ensino, de graduação, de pós-graduação, que simplesmente pegaram o seu currículo presencial e transportaram ao online, então eu tenho colegas, por exemplo, fazendo pós-graduação que tem sete horas de aula por dia online, isso é insano, né? Ninguém aguenta, ninguém rende, ninguém. a pessoa nem está mais ali, Eita. né? <risos> Ela fechou o vídeo e está fazendo, tá fazendo faxina, não é possível, é. a pessoa não aguenta, <risos> né? É, e aí eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu ia falar quando você começou a falar sobre os estudantes, que é muito interessante, que todo mundo que é professor já passou por essa dificuldade, essa frustração, que é que ter aquelas janelinhas de todo mundo com o vídeo fechado, né?
0: Uhum, e,
1: inclusive, uhum. já tem até estudos sobre isso, por que, que os alunos ficam com o vídeo fechado, né? É, e, e uma das questões, muitas vezes a gente tem uma conotação negativa, de que a pessoa não está ali, que a pessoa não quer nada, que a pessoa... Né? Mas, muitas vezes, isso também tem a ver é, com essas fragilidades que a gente é, não... Não aprofunda, né? De da pessoa ter vergonha do ambiente que ela está, né? Da, da pessoa não ter privacidade, da pessoa. É ter uma, uma, ser muito, é, ter muita consciência da própria aparência, né, de ficar, uma coisa que ela ia para a faculdade e não pensava sobre isso, e ela agora fica vendo a própria cara e, e aí ela fica ali nervosa, enfim, então não é, a gente precisa trabalhar isso, inclusive, como uma nova etiqueta, né, como é que a gente negocia isso, de, de as pessoas interagirem, terem vídeo aberto, enfim, abrir o, o áudio, se, se comunicar, enfim.
0: É, inclusive tem a, eu tava alguns amigos que secanalíticas psicanali, psicanalistas, <risos> nossa agora travou aqui minha língua estão é, podando isso também né porque a psicanálise né a, a terapia a psicoterapia trabalha muito com o ambiente né o vai o, vai o analisando no lugar e agora é online e é muito complicado porque são coisas muito íntimas né e às vezes o ambiente não é adequado né, é, é um problema a pessoa não fica exatamente igual é, tendo uma consulta online com o seu terapeuta do que ir ao, ao consultório. Né? Porque está na, na casa dele. Então, tá falando coisas íntimas, passar alguém, sei lá. Né? Ele não está à vontade ali. Né? Então, Sim. isso é um, um problema.
1: Certamente. Claro que tem um lado também bom de pessoas poderem acessar profissionais que estão longe. né Então, eu tenho colegas psicólogas que estão atendendo gente de outros lugares do Brasil. É, mas... Uh, essa questão de você ter né, o que eles chamam de setting, né, de você sair da sua casa, de você ir num consultório que é um lugar protegido, de você poder ali falar sobre você ou inclusive ser examinado, de né, poder tirar suas dúvidas, é diferente realmente. Né? É, e a gente não vai poder, não pode ser um modelo substitutivo. Né? Eles vão ter que ser modelos conciliatórios. Aí a gente vai ter que encontrar um meio termo. É, para incorporar isso que eu acho que agora não sai mais né, da nossa vida essa é modalidade online ela agora vai ficar por outro você lado acha ficar... você acha
0: que vai ficar isso não vai voltar
1: ah eu acho que vai ficar assim eu acho que não vai ficar 100%, mas Sim. eu acho que isso não vai ser não vai voltar o... não impossível voltar o que é é,
0: uhum.
1: eu acho que é. eu acho que a gente ganhou é... uh... Uma, outro status, eu acho que as, as questões online, elas ganharam hoje um status que não é mais a gambiarra, ela, elas são uma opção, né, real, então congressos, seminários, é, coisas que nem isso, a gente gastava uma fortuna para as pessoas se deslocarem, né, é tão difícil e tal, então eu acho que isso vai continuar, é, no ah. ambiente acadêmico também, eu acho, só que vão ter que ter regulamentações e ajustes, né, e... E limites, porque também não dá para ser tudo online. O
0: problema que a gente enfrentou na, na USP, onde eu, onde eu ministro aula, né? onde eu trabalho, é que é, boa parte, os professores, né, só uma parte, é, eles são formados para essa metodologia presencial. Né? E aí, como foi muito abrupto, muito rápido isso, é, foi muito difícil acostumar a usar as plataformas né, que você tem de é, ensino à distância. Isso você colocou agora, né? você adaptar a metodologia, não ser só aula expositiva de quatro horas, mas pensar outros mecanismos, né, então é um problema até geracional, né? você tem uma geração de professores que foi formada para essa para esse tipo de, de suporte, né, do presencial, e foram obrigados a caminhar para online, é, então isso, como é que você vê isso, né, então vai, vai, vai ter que repensar toda a formação pedagógica, né, dos professores. Ah,
1: né? certamente, é. É, tanto que assim, eu tento sempre usar os termos de ensino remoto, porque eu sei que quem é especialista em educação à distância né, fica muito zangado se a gente fala que o que a gente está fazendo é educação à distância. Porque é isso, existem né, é, linhas de, de, de formação e de estudo né, sobre educação à distância mesmo, quando você quer fazer uma atividade que é à distância. O ensino remoto ele é uma adaptação para quem é, não tinha pensado uma coisa e, vai, e precisou se readaptar, né? Sim. Eu acho que isso tem um componente que pode ser geracional de, te, de tecnologia, mas eu acho que tem um componente que é de formação dos professores mesmo, né? Dentro do, da, da academia a gente acaba não valorizando tanto a pedagogia, as estratégias pedagógicas, a, a questão das didáticas, né? Isso fica como secundarizado ao nosso conhecimento técnico, né? É, é. Eu lembro que quando eu fui fazer mestrado em educação, né, foi um pouco por isso, que eu falei, gente, eu assim eu sei medicina, eu não sei da aula, o que eu vou fazer aqui? né? Tipo Eu preciso me é, instrumentalizar <risos> um pouco mais. E aí eu vi o quanto realmente era um, um campo muito vasto né, de conhecimento e tal. E aí o que a gente tem tentado é exatamente uh, criar um pouco do, do que a gente tinha em sala de aula, de interatividade, é, e, e de protagonismo né, Do estudante e tal Dentro do possível, com todas as limitações é, Nesses ambientes virtuais né, de, de tentar usar dentro do possível é, Essas plataformas e, e poder ter tarefas e tal Mas na medicina, na verdade é que Isso é uma... É uma remediação, né? Porque a gente precisa ter a parte prática Claro que tem um pedaço dos estudantes Que já está de volta no campo, né? Há muito tempo já Os alunos do, dos cursos do, Mais do início do curso ainda estão Um pouquinho mais é, restritos Devem voltar agora Por segurança mesmo, biossegurança e tudo Mas é isso, tem coisas que você Né? Habilidade Você não ganha habilidade só no papo Você tem que exercitar aquilo Você tem que estar tá na vida real, né? então mas isso por exemplo apontou para gente dentro da medicina dos cursos da saúde em geral que a gente tem uma lacuna de formação é, de, de saber fazer telemedicina que era uma coisa que praticamente ninguém fazia e a gente agora tem que ensinar para os meninos e aprender também como como lidar né com com essa coisa de atender as pessoas online como é que você organiza, registra, né? o quanto que dá para ser online, o quanto que dá para ser presencial. tá todo mundo aprendendo ainda né? sobre isso.
0: É, 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 é necessária uma renovação né? desses processos pedagógicos. Então, como uma coisa muito importante é os cursos de mestrado e doutorado, né? que formam professores e ensino superior, eles formam pesquisadores. Né? O debate mesmo pedagógico ele não existe. Isso é um, um problema né? que nós temos em todas as áreas, é né? todos os programas de pós-graduação. É, toda, toda a discussão é para pesquisa que é importante é, mas aí você tem o, você tem a formação o doutorado vai, vai dar vai, você vai ministrar a aula só que você não tem nenhuma formação é, pedagógica né eu, eu tive uma formação porque eu tive, eu tive a experiência tive a chance de ser professor de educação de adultos né? é, na prefeitura então quando eu fui fazer meu estágio doutorado eu tinha uma experiência já pedagógica mas eu noto assim que essa grande grande dificuldade né? você sai vai põe na sala de aulas e vira ali
1: sim sim <risos> Com certeza, a maioria de, do, do, dos acadêmicos teve uma, um estágiozinho docente bem pequenininho ali. Mas pai, ali. Né? É só para dizer que teve um negócio, mas realmente alguma discussão sobre o processo de, de educação de adultos, né? sobre é, o que, que a gente está fazendo né? na graduação e tal, ou na pós-graduação é muito pouco, né? E agora a gente está sendo muito desafiado né? nesse momento.
0: Muito bem, Débora. É, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. É, quem quiser conhecer essas pesquisas? Você tem um trabalho muito interessante também sobre gênero e sexualidade, né? É, uhum. No seu currículo aqui, não deu tempo... A gente vai te convidar de novo em outro momento para você falar mais sobre <risos> tá esse bom. tema. Tá? É, tá mas quem quiser conhecer mais o seu trabalho? Você tem algum site, um portal, alguma coisa assim, onde pode, o pessoal pode acessar aí a sua tá. produção?
1: Eu não tenho uma página pessoal profissional, mas eu tenho dois, duas páginas que são interessantes. Uma delas é... é a gente tem um grupo né, de pesquisa de extensão que chama Mindfulness Rio UERJ. A gente está nas redes sociais, tem site, tem Instagram, tem Facebook, em que a gente mostra esses trabalhos de pesquisa de extensão que a gente desenvolve com Mindfulness na saúde e no ambiente universitário. A gente tem uma atividade toda quinta-feira, às 18h30, é, que é uma prática de mindfulness online Que é aberta para estudantes, para profissionais Para quem, né, quem quiser conhecer um pouco mais sobre mindfulness E quiser praticar, tem um espaço de meditação Junto com instrutores certificados E em relação aos grupos de trabalho que eu colaboro A gente tem a página da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade SBMFC Lá a gente tem várias atividades e materiais que a gente produziu Por exemplo, sobre violência durante a pandemia é, discussões sobre pandemia nas favelas, enfim, a gente tem vários materiais que são voltados é, para a população, mas também para profissionais que têm um interesse nessa discussão sobre é, saúde, né, e saúde comunitária, enfim, medicina de família, atenção primária à saúde.
0: Muito bom, então. Então tá aí então a, as dicas aí de acesso ou a primeira página mais, como é que é? Eu entendi o, nome, o correto nome, lá.
1: Mindfulness Rio, ah, mais o ok, ok, Rio, então, tá erd. bom, tá bom, Wed, ok, então isso,
0: muito bom. Tá certo. Então, Deborah, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, né? sucesso aí nos seus projetos, né? E vamos Obrigada. Vamos ver se a gente consegue, é, regulamentar, né? Conseguir é, que essa nova situação do trabalho, né? Ela seja vista aí para agentes políticos, né? Agentes públicos, uhum. para que reduza aí a fadiga né? Do trabalhador que está sendo obrigado. Sim. A trabalhar nessa área. Muito obrigado, viu?
1: Tá legal, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite.
0: Tá bom. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou Débora Teixeira, que falou sobre mindfulness e as uh, fadigas, o um novo mundo do trabalho, né? Que hoje está modificado por conta da pandemia. Acesse o nosso canal, youtubecom Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do José Marmo Silva, coordenador da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. O grande desafio é propor a essa sociedade o respeito à diferença e à humanização da saúde.